Bonjour, je suis Lika Gay et bienvenue sur ce podcast produit par le Fonds Monétaire International. L'Afrique souffre d'une infrastructure parmi les moins développées au monde. Ce déficit de routes, de réseaux électriques ou bien encore d'adduction d'eau n'est pas uniquement une source d'ennui pour le quotidien des personnes et des entreprises. Il bloque le chemin de la croissance et de la prospérité. La question se pose de savoir comment financer les grands projets. D'autant que les besoins de l'Afrique sont immenses et qu'ils ne se limitent pas à l'infrastructure. Raphaël Portillo fait partie du département des études du FMI. Il m'a accordé un entretien durant lequel il a expliqué les défis que doit relever l'Afrique en matière de développement des infrastructures. Mais il a commencé par me dresser un état des lieux. En termes d'électricité, qui est le, est le secteur où il y a le, le déficit le, le plus important, euh, par exemple la génération d'électricité en termes de gigawatts euh, par habitant euh, est dix euh, fois plus faible qu'en Chine par exemple. Euh, et donc, euh, par exemple, les entreprises en Afrique euh, sont soumises à des coupures d'électricité euh, récurrentes et cela pose une contrainte assez sérieuse pour la croissance. Mais il y a aussi des coûts sociaux assez élevés. Euh, par exemple, il y a des travaux de recherche qui ont été faits sur l'incidence, sur l'offre de médicaments, par exemple, pour euh, traiter euh, le sida. L'incidence est beaucoup plus élevée dans les villages qui ont accès à des routes, alors que euh, ce n'est pas le cas dans euh, les villages qui n'ont pas accès à ces routes. Il y a des histoires euh, similaires dans les questions de l'éducation, par exemple, de l'accès à l'éducation. Donc ce n'est pas seulement du point de vue de la croissance économique, mais c'est aussi du point de vue des indicateurs sociaux. Alors, quelles sont exactement les raisons pour lesquelles le développement des infrastructures en Afrique est difficile Est-ce que c'est en majorité un problème de financement ou est-ce que, par exemple, c'est aussi un problème d'entretien Et là, je pense aux générateurs d'énergie, par exemple, dans certains pays. Vous avez des centrales électriques qui ont été créées il y a longtemps, mais il n'y a pas d'argent pour les maintenir de manière régulière, d'où les coupures de courant, etc. Donc, quel est exactement le problème Ou y a-t-il plusieurs problèmes Oui, je, je pense que le, le problème principal est le manque de moyens. Euh, soit pour financer de nouveaux projets d'infrastructures, soit pour euh, financer les coûts récurrents euh, de maintien des, des infrastructures qui sont en place euh, euh, depuis plusieurs années. Les gouvernements en Afrique, bien sûr, ont à faire face à beaucoup de demandes euh, dont l'infrastructure est une demande particulière très importante, mais il y en a d'autres qui sont aussi importantes. Et donc, les gouvernements font face à des euh, contraintes budgétaires qui sont assez importantes. En même temps, les revenus budgétaires, euh, les, les revenus de l'impôt sont assez faibles. Et donc, euh, il y a des contraintes qui limitent la capacité, jusqu'à présent, la capacité des pays à investir davantage dans l'infrastructure. Vous venez tout juste de parler euh, du prélèvement des impôts comme source de financement des infrastructures. Est-ce qu'il y a d'autres sources de financement qui ont été disponibles et, en, euh, et dans le passé, comment est-ce que les infrastructures ont-elles été financées Oui, alors dans le passé, euh, les infrastructures ont été financées en bonne partie par euh, les recettes budgétaires, euh, les impôts. L'aide internationale est une source très importante de euh, financement des gouvernements. L'aide internationale a été euh, utilisée davantage, surtout aux années 90, pour financer d'autres projets, des projets en éducation, en services, services sociaux. Et cela reflétait en partie euh, une plus grande euh, importance 
donnée à ce genre de projet. Euh, je pense que depuis euh, plusieurs années, les gouvernements euh, en place et les organisations internationales se sont rendus compte qu'il fallait peut-être investir aussi dans les projets d'infrastructure qui étaient euh, au moins aussi importants que, que d'autres projets. Et c'est pour ça d'ailleurs que les gouvernements, depuis euh, plusieurs années maintenant, envisagent d'autres options de financement, des options différentes, davantage de revenus domestiques ou bien davantage d'aide internationale. Donc parlez-nous un peu de ces nouveaux modes de financement. Il me semble qu'il y a l'emprunt international, par exemple, oui. et puis l'emprunt domestique. Est-ce qu'on commence à voir comment ça va se passer Lorsqu'un pays, lorsqu'un gouvernement essaye d'émettre des titres de dette dans le marché domestique, il ne faut pas seulement penser aux coûts financiers, mais aussi aux aspects réels. Ce ressource doit venir de quelque part dans le pays. Alors, ce qui se passe, c'est que ces ressources qui, qui, qui doivent être euh, euh, allouées au secteur public doivent venir d'autre part. Et donc, euh, cela va se euh, traduire, par exemple, par une réduction de la consommation ou par une réduction de l'investissement public. Et bien sûr, la consommation est déjà très faible. Par contre, la dette extérieure, la dette étrangère, offre la possibilité pour le pays entier de recevoir davantage de ressources qui vont permettre au gouvernement d'augmenter ses investissements sans avoir à, à trop taxer soit la consommation, soit l'investissement domestique. Le risque, c'est qu'on doit distinguer entre le bénéfice pour le pays davantage de projets d'investissement en infrastructure et si ces projets sont bien choisis et s'ils si, euh, sont bien gérés, de, de même leur nature, les projets d'investissement en infrastructure sont des projets qui génèrent des bénéfices pour le pays en général. Mais souvent, ces bénéfices ne sont pas récupérés par euh, le gouvernement lui-même. Parce que le gouvernement a des difficultés souvent à, par exemple... Euh, euh, prélever des tarifs sur ces projets-là ou bien euh, a des difficultés à euh, récupérer tous les coûts qui ont été euh, euh, investis. Et donc, il, se pose alors, il peut se poser un problème de euh, soutenabilité de dette, même si le projet est euh, très, euh, très productif. Alors, est-ce qu'il y, euh, est qu y a un mix le optimal de d'emprunt de, domestique ou d'emprunt international ou euh, de, de prélèvement d'impôts qui puisse faire que l'investissement soit plus rentable et euh, plus sain, moins dangereux Je pense qu'en général, il est plus avantageux pour les pays de l'Afrique subsaharienne d'avoir accès à un financement extérieur. Parce que cela permet d'augmenter, de financer davantage de projets d'investissement sans avoir à réduire l'investissement privé local ou la consommation. Quelles autres euh, options de financement sont disponibles maintenant, hors, à part euh, les emprunts internationaux Alors, une autre option, ce sont les partenariats publics-privés, où le secteur privé, euh, souvent des investisseurs internationaux, euh, mettent en place un projet d'infrastructure en, en collaboration avec euh, le gouvernement. Ces partenariats ne sont pas la panacée, euh, souvent, les entreprises privées ont du mal à récupérer euh, le, le, les coûts euh, de leur investissement, pour les mêmes raisons que c'est souvent difficile pour le secteur public aussi de récupérer les coûts. Euh, par exemple, la difficulté à euh, 
à collecter des tarifs, des tarifs adéquats. Et donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles les gouvernements en Afrique cherchent d'autres sources de financement. Alors, pour terminer, on entend souvent que quand il y a beaucoup d'investissements, il y aura forcément de la croissance. Mais euh, au cours de vos recherches, à la suite de vos recherches plutôt, vous avez conclu qu'une grande quantité d'investissement ne veut pas forcément dire de la croissance. Alors qu'entendez-vous par là Il y a des questions très importantes euh, qu'il faut prendre en compte lorsqu'on évalue un projet d'investissement. Il y a bien sûr le fait qu'il euh, y a très peu d'infrastructures et donc que des projets additionnels d'infrastructures vont avoir des effets assez élevés sur la productivité d'autres facteurs. Mais en même temps, il faut aussi tenir en compte euh, la capacité des gouvernements à euh, mettre en œuvre des projets d'une grande envergure. Il se peut que dans le passé, les choix d'investissement public n'aient pas été guillés par des objectifs clairs de, de, de choisir les, les investissements avec euh, les rendements les plus élevés. Euh, je pense qu'il y a eu des, des progrès considérables dans l'administration publique en Afrique euh, ces, ces dernières années. Et cela aura, à mon avis, un effet, une incidence très favorable sur le choix de projet. C'était Raphaël Portillo du département des études du FMI qui s'entretenait au sujet du développement des infrastructures en Afrique. Et pour écouter d'autres podcasts, connectez-vous au www.imf.org/lespodcasts.